1: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Luca Castiglioni. Bonjour Luca.
2: Bonjour Isabelle. Bonjour à toutes et à tous.
1: Luca Castiglioni, vous venez ici donner une session de mi-année pour le premier cycle. Vous êtes prêtre du diocèse de Milan, formateur au séminaire, auteur d'une thèse soutenue ici même au Centre Sèvres, euh, dirigée par Christophe Théobalt. Et cette thèse a donné lieu à une publication intitulée « Filles et fils de Dieu, égalité baptismale et différence sexuelle » parue au CERF en 2020. C'est aussi le thème de la session que vous venez donner ici, et le thème de ce podcast. Alors, pour entrer dans le sujet, l'égalité baptismale, si on pose la question, je pense que tout le monde va être pour. Dans les faits, quand on commence à parler de la différence des sexes, cela devient plus complexe et parfois les débats même semblent s'envenimer. Alors comment aborder, ou plutôt pour inspirer nos auditeurs, comment avez-vous abordé, vous, cette question
2: Ce que j'ai trouvé formidable et important dans les écritures, c'est qu'elles ne se bornent pas à sanctionner le principe de l'égalité. Et d'ailleurs, le point de départ n'est pas vraiment l'égalité, bien, mais bien l'unité des dans le corps du Christ, le corps mystique du Christ. Et c'est de là qui découle l'égale dignité de chacun, de chaque membre, et même avec une, une attention particulière pour, le, pour les plus faibles. Et, mais voilà, la Bible ne se borne pas à sanctionner ce principe, mais elle arrive à dire qu'il y a toujours eu un problème à le mettre en pratique, donc à le concrétiser. Ce qui veut dire qu'il y a l'affirmation de quelque chose de euh, véritablement nouveau mais à la fois la prise en charge du fait que ça ne passe pas ça ne, ce n'est pas automatique il y avait quelque chose de l'ordre du euh, de l'incandescence et les toutes premières communautés chrétiennes ont réussi à vivre en discipula de euh, une communauté avec des disciples à égalité mais tout de suite euh, il y a eu la nécessité de s'adapter aux circonstances de faire face à la violence qui ressurgit et aussi au fait que, de toute manière, la société était encore androcentrique. Et donc cette nouveauté n'était pas tout à fait facile à recevoir. Voilà, euh, une pointe, euh, à mon avis, un point d'entrée intéressant, c'est-à-dire la Bible connaît le problème qui est encore le nôtre. On pourrait dire aussi, j'ajoute cela, qu'aujourd'hui, les conditions externes semblent beaucoup plus favorables. On, on dirait qu'on est tout à fait prêt. C'est même une sorte de valeur cardinale dans la démocratie occidentale, cette égalité. Et alors, euh, pourquoi est-il si difficile de mettre en place cette égalité réelle Parce que la question de la violence ne dépend pas seulement de, du fait que, euh, dans des époques passées, on était plus barbare mais la violence est à l'intérieur de, de chacun de nous, et les hommes ont toujours euh, besoin d'une motivation eschatologique, c'est-à-dire définitive, pour décider de descendre du piédestal et, et laisser tomber la logique de la domination de l'un sur l'autre.
1: Quitter donc euh, ouais, cette logique de domination qui n'est pas simple dans votre livre, dans votre thèse, vous parlez de la Bible, effectivement, vous entrez par là, mais vous parlez aussi du féminisme, dans cette différence des, des sexes. Alors, une question peut-être provoque, mais qui semble importante. Comment peut-on être catholique et s'intéresser au féminisme et à ces questions-là
2: Tout à fait. Je dirais même, pour réagir de manière autant provocatrice, qu'un vrai chrétien ne peut pas ne pas être féministe il y a euh, un livre euh, qui de Simona Segoloni Rutta une théologienne italienne mère de famille qui titule à peu près comme ça je traduis l'idée c'est c'est la faute de l'évangile si les chrétiens se découvrent féministes c'est-à-dire que en fait les féministes ne viennent pas nous raconter quelque chose qui était étrangère qui est étrangère au, au cœur de l'évangile mais elle euh, exprime par un cri le fait que cette réalité n'était pas au, au centre de l'intérêt concret et réel et, et donc elles ont euh, presque obligé à partir surtout des années 70 de euh, prendre conscience euh, c'est que l'éthologie le, féministe nous ont aidé aux années 60, à prendre conscience que euh, les déséquilibres étaient là avant ce moment les déséquilibres collaient à la peau à la peau donc c'était presque normal de euh, penser oui à la limite l'équivalence spirituelle qui est un principe chrétien mais à la fois la subordination on dirait dans l'ordre de la création donc pour des raisons naturelles et quand cela est apparu inaudible irrecevable voilà que c'était les, fémini les, les féministes qui ont euh, permis à, à l'instance de, euh, de prendre de la place. Et aussi en église, c'est par la voie notamment de théologie féministe que, euh, que cette exigence a été mise au centre. En découvrant à la fois euh, voilà que ces deux filles suscitaient, sollicitaient les, la révélation chrétienne de manière euh, nouvelle mais euh, en montrant que les réponses étaient déjà à l'intérieur de la révélation et notamment voilà le principe de l'égalité qui parle pas d'une un, question sociologique ou de quota mais justement d'une idée mystique de l'unité du corps du Christ
1: et en partant de, de cela on, on découvre que le, que le féminisme finalement est chrétien <rire> par certains côtés euh... Et justement, si on s'intéresse à tout ça et ce que vous faites dans, dans votre ouvrage, comment est-il possible de tenir une sorte de ligne de crête entre notre égalité baptismale, réelle, foncière, et cette différence sexuelle irréductible entre l'homme et la femme Et sous quelle forme
2: Et avec cette question très bien posée, à mon avis, on est au cœur de, de l'hypothèse, en fait, de, de ce travail c'est-à-dire, euh, a-t-on, nous les chrétiens, un lieu euh, propre pour penser à la fois l'égalité et la différence Oui, on l'a, comme je l'ai déjà dit, c'est l'unité mystique de laquelle euh, euh, dérive, de laquelle euh, découle une manière nouvelle d'entendre les différences. Elles ne sont plus euh, une réalité de discrimination, donc qui entraîne des inégalités, mais la prise en compte du fait que chacun d'entre nous a une unité incomparable et que c'est cette condition unique que le Seigneur appelle, en offrant aussi la possibilité de mettre cette unicité au service de l'édification de l'Église. Donc pour le dire avec une formule, l'égalité baptismale s'articule avec la différence sexuelle parce que cette dernière est portée, repositionnée, et les différences, au lieu d'être entendues de manière comme discriminatoire, voilà, elles deviennent des différences charismatiques.
1: Alors, en, en vous entendant, on entend déjà deux outils, cette idée de l'unité du corps mystique, pour mieux penser ça. On entend ce que vous venez de dire sur les charismes. Maintenant, si on veut un petit peu euh, lister ces outils majeurs pour avancer aujourd'hui, qu'est-ce que vous mentionneriez pour ne pas en rester un blocage
2: je vais partir encore de, de la Bible et notamment du, du fait que déjà l'Ancien Testament nous offre des outils très euh, précis même et, et détaillés, déjà au niveau, euh, au niveau psychanalytique aussi, pour montrer que la, la démarche, euh, le véritable échange en fait de l'homme et de la femme passe par leur capacité de dialoguer en vérité et donc euh, de ne pas se laisser déloger de sa propre position. Une belle manière de traduire le vis-à-vis, c'est-à-dire l'homme euh, et la femme créés à égalité, qui se regardent dans les yeux, est euh, l'idée de l'affrontement. Euh, dans le mot « affrontement », il y a l'idée de la front, euh, du, du front des personnes qui se, qui se regardent dans les yeux, mais il y a aussi l'idée d'une certaine conflictualité qui peut avoir, avoir, avoir lieu. Et donc voilà, un outil, à mon avis, important, c'est d'apprendre l'art du différent, sans avoir peur. Parfois on a une peur un peu malade des conflits, alors que le fait de se poser, de ne pas se laisser déloger, est ce qui peut être vraiment fécond. Et par exemple, on le voit dans le livre de la Genèse, c'est avec Abraham et Saraï qui la relation commence parce que à bien voir, Adam et Ève ne se parlent pas entre eux. Et, et par contre, Abraham et Saraï, ils s'engueulent même, même pas mal. Et donc c'est à partir de cette confiance posée en Dieu et cette véritable relation de dialogue et d'échange que quelque chose peut se mettre en place. Ensuite, mais et ce n'est pas en discontinuité, l'amitié, l'amitié véritable, me paraît un outil décisif. J'ai un peu du mal avec le mot « outil », vous voyez, parce que l'amitié, forcément, n'est pas instrumentalisable. À la fois, une véritable amitié est féconde. Et donc, on pourrait dire qu'on a un charisme à découvrir, l'amitié en Église comme moyen d'évangélisation, et peut-être aussi comme la réalité qui... Est arrive à mitiger, à tempérer euh, les excès euh, un peu hiérarchiques qu'on peut avoir, parce que dans la réalité des faits, il y a de véritables collaborations entre hommes et femmes qui se mettent en place à la, à la paroisse, c'est-à-dire dans nos communautés, où il n'y a pas que la paroisse, mais on, on se comprend, et, et cela passe justement pour des, des, réalis, des relations véritables entre hommes et femmes. Et j'insiste sur le fait entre prêtres et femmes, moi en tant que prêtre, euh, j'aimerais dire, j'ai eu l'occasion de dire, même dans ce, ce podcast, que ce livre que, que j'ai pu faire, euh, il, il est... j'ai une dette évidente à l'égard du don de Dieu qui m'a été fait, c'est-à-dire de recevoir dans, dans le cours de mes 40 ans des amis IES, qui m'ont permis de prendre contact avec moi-même, mon intériorité, mes faiblesses, d'admettre la vulnérabilité. Et donc, c'est ce regard que je peux porter à, à des amis qui euh, pétrit aussi mon regard, euh, disons, pastoral.
1: D'accord, donc des dons presque à recevoir plus que des outils pour nous aider à, à avancer. C'est ça. Alors, on parlait de, de cela, euh, voilà, de, de dons à recevoir. Maintenant, il y a parfois des excès dans ces, ou des choses qui ne sont pas ajustées dans notre Église. Alors, quelles pistes envisagez-vous pour sortir de ce qui est parfois impasse ou critère de domination ou, quelque, ou tout simplement des relations qui ne sont pas ajustées entre hommes et femmes dans l'Église
2: Avec cela, on passe justement au chantier ouvert. Euh, on pourrait aborder cette question de, à, à des niveaux différents. Un niveau, je dirais, fondamental, et il faudrait aborder quelle est la vision d'Église à partir de Vatican II et donc même à partir des Écritures, parce que vous savez bien que Vatican II puise dans cette réalité, notamment au niveau de, de l'importance du charisme et, et de la réalité de l'Esprit. Donc, de, de nouveaux chemins pour l'Église sur la ligne de, de la réforme missionnaire ou encore on pourrait envisager la ligne anthropologique c'est à dire euh, comment penser la mutation et je dirais surtout comment concevoir aujourd'hui la mutation de la masculinité il y a des domaines qui deviennent centraux en ce qui concerne la, euh, le mûrissement d'une identité masculine qui aujourd'hui a affaire avec l'écoulement d'un modèle euh, figé, du passé, viriliste, et, mais qui a du mal à se... à concevoir qu'est-ce que cela veut dire d'être homme-mâle aujourd'hui. Et donc par exemple, là j'aborde le thème, le rapport entre les hommes et, et l'autorité maternelle, entre les hommes et la dimension du soin entre l'homme et l'intimité, comment vivent-ils eh, justement l'intimité, la, la prise en compte de la vulnérabilité, et encore comment eh, la question du pouvoir et de l'autorité est eh, conçue. Il y a aussi un, un troisième niveau qu'on qu pourrait considérer, c'est-à-dire eh, au niveau théologique, à la fois christologique et trinitaire, qu'est-ce que cela veut dire que le Christ, quelle est la valeur en fait de la masculinité du Christ C'est une donnée évidente, mais quelle est sa valeur au niveau de, le, de la rédemption Ou encore, du côté de la théologie trinitaire, questionner euh, les, image, les images qu'on emploie pour parler de Dieu, le Père, justement, quand on voit que Dieu est au-delà du masculin et du féminin. Donc ça, c'est le niveau, je dirais, fondamental. Euh, question ecclésiologique, question anthropologique, question théologique, pour refonder le, le discours et aussi aborder des questions concrètes, euh, dont notamment la, la manière de gérer des communautés euh, plus ouvertes, plus capables de faire place à, à l'altérité. Sinon, il y a aussi une... Euh, je pourrais dire cela. J'ai élaboré une sorte de... une liste de conseils comme, comme pour la synodalité et que je me permets d'adresser aux prêtres. Je, veux, je ne veux pas faire le héros de la cause des femmes et, et surtout je ne veux pas faire la leçon à mes confrères. Cela dit, il demeure vrai que nous, les prêtres, nous ne pouvons pas réaliser la synodalité à nous seuls, mais malheureusement nous avons le pouvoir de l'empêcher. Et donc il faudrait une certaine continence, quand même une intention véritable pour que la synodalité se met en place. Et donc si, si j'ai le temps, euh, je propose euh, ces quelques idées euh, que je trouve, euh, des exercices qu'on pourrait faire. D'abord, reconnaître qu'il y a encore un problème concernant la manière dont les femmes sont considérées en église, alors qu'on a toujours tendance à croire qu'il n'y en a aucun. En deuxième lieu, je propose de jamais parler à la place des femmes, et plutôt de parler euh, avec elles. Surtout, il faudrait laisser tomber toute figure idéalisée, notamment quand elle se fonde sur des caractéristiques spécifiques de « la femme » au singulier, et qui confère notamment à la maternité biologique, au spirituel et au mariage un rôle identitaire. En troisième lieu, je pense qu'il qu vaut bien choisir résolument la voie du débat ouvert et libre sur les sujets difficiles, et donc de la discipline à ne pas s'entourer exclusivement de « yes woman », parce qu'on qu en a, et on est tenté voilà, de choisir tout simplement ceux qui sont à l'aise avec notre perspective. Je dirais aussi d'arrêter le soupçon et le malaise, mais c'est plus difficile d'arrêter le malaise. De reconnaître qu'il y a un malaise, mais et assumer qu'il n'est pas tout à fait justifié en ce qui concerne les théologies féministes, dont on a un peu parlé. Parce qu'il est bien vrai qu'elles ne représentent représente pas la voix de toutes les femmes, ni de toutes les femmes chrétiennes, catholiques. Mais c'est par ces voix-là que le cri, le malaise s'est fait entendre en Église et que les choses peuvent changer. D'ailleurs, ce podcast aurait été impossible il y a 30 ans. Il faut bien reconnaître qu'ils nous ont rendu un grand service. Encore, et dans la même direction, on pourrait essayer à comprendre et excuser certaines intempérances de langage, il y en a, voire une certaine méfiance et quelque peu de ressentiment que les femmes pourraient légitimement avoir à notre regard et je dis à nous les prêtres parce que parce qu'elles sont largement injustifiées. il est il demeure difficile je crois de collaborer dans une église qui reste encore largement androcentrique et cinquième je dirais qu'il est possible de se fournir, là vous me demandiez des outils, mmh. euh, une discipline de, de, de gender, euh, par exemple le fait qu'une équipe soit co-présidée par un homme, une femme, ou de prendre l'exemple de certains mouvements où je dirais la présidente est femme, le vice-président est homme, ou la, la co-éducation adoptée par les scouts ou même de, plus simplement, je dirais dans l'ordinaire, des systèmes de contrôle dans la prise de parole, dans le, dans le leadership. d'être attentif, euh, la dimension des quotas n'est pas centrale, on est d'accord. Mais il faut faire attention, c'est une sorte de pense-bête, le, les quotas qui nous disent, écoutez, il y a, là il n'y a que deux, que deux hommes, donc il faut faire attention à cette dimension. Et ouais, je peux terminer par là. Euh, en disant que à mon avis, euh, si c'est pas trop tard pour rattraper ce retard bimillénaire euh, que nous avons dans les rapports euh, hommes femmes il faudrait bien aller vers les femmes, aller les écouter, aller voir ce qu'elles font, ce qu'elles disent, les sortir de l'invisibilité, mais pas de manière, euh, euh, comment dirais-je, paternaliste mais avec un véritable intérêt, parce que ce n'est pas une question de femmes, c'est une question d'église. Si la moitié de, de, de cette église, même plus, n'a pas de voix, on n'a pas de reconnaissance, le corps entier en souffre. Et donc il est important que les hommes, et les prêtres notamment, sortent de cette autosuffisance, se euh, ce faisant commandeur, en, en allant demander euh, de collaborer, en disant même « j'ai un désir » Je brûle, je, je, je veux être en relation ecclésiale et amicale, même si le don de Dieu arrive dans ce sens, avec les femmes, je, je ne peux pas me passer de votre présence, selon le style du Christ. C'est sa manière de vivre les relations qui m'intéresse, imiter et mettre en place.
1: Donc à la fois des, des pistes... Large et en même temps des conseils très pratiques pour nous aider à sortir des impasses. Et je pense que c'est stimulant. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Alors simplement une invitation, un mot de la fin que vous voudriez partager.
2: Euh, je souhaiterais que en Église, dans l'Église catholique, on arrête complètement euh, l'usage de la femme au singulier. Si c'était ça. Euh, si mon livre, par exemple, parmi d'autres contributions, arrivait à montrer que cet idéal, cette femme idéalisée en fait n'existe pas, et ce qu'il faut vraiment faire, c'est de mettre au centre la relation réelle d'hommes et de femmes différentes, voilà, on aurait atteint un résultat, parce qu'en fait la différence sexuelle n'est pas déjà donnée. Il y a quelque chose qu'il faut à la fois trouver comme réalité fiable, et inventer comme le Christ l'a fait. Et si on regarde encore une fois pour finir les Écritures, on s'aperçoit qu'il y a des manières complètement différenciées et même très nombreuses, même innombrables, d'être hommes et femmes en relation. Sauf que pour nous, les chrétiens, ce qui est normatif, c'est le style du Christ avec les femmes et les hommes.
1: Merci beaucoup de cette réponse et merci de cet échange, Lucas Castiglioni. Bonne suite de session au Centre Sèvres. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Café de Sèvres. Au revoir.
2: Merci, au revoir.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.